0: Gamer, começa agora. Game Cash Brasil. Fala Gamer, aqui é o deison Prata, estamos começando mais um GameCast Brasil e neste GameCast, hoje nós vamos falar sobre a ascensão dos jogos japoneses. A indústria japonesa reaprendeu a fazer games para o mundo? Para esse bate-papo, temos aqui o convidado super especial, o jornalista mais conhecido como o maluco dos RPGs japoneses, o jornalista Matheus de Luca. Fala
1: Matheus, como você tá? Tudo bom? Olá galera, olá todo mundo, muito obrigado pelo convite tá tudo ótimo, tudo tranquilo. E aí,
0: vamos começar com essa pergunta que eu fiz na chamada aqui. A indústria japonesa reaprendeu a fazer games pro mundo e não somente para eles?
1: É, então, esse é um, é um assunto aí que eu acho que eu poderia dizer que eu defendo bastante, porque nos últimos dois anos nós tivemos muitos games muito grandes e muito bons que vieram de, de empresas japonesas, e antes desses dois últimos anos, eu diria até o, o último ano, na verdade, 2017, antes disso, a gente tinha os, os grandes nomes da empresa, da indústria japonesa, tipo Square Enix, a Capcom, não estavam entregando é, jogos que agradassem tanto o público ocidental, até mesmo oriental, é, não estava agradando mais tanto quanto agradou já um, dia, e parece que houve obviamente esse, esse feedback negativo, digamos assim, dos fãs, é, dos consumidores é, ressoou de alguma maneira neles, e eles deram uma grande mudada, acho que mais a Capcom é um dos maiores exemplos disso, eu acho, e a Nintendo era mais pelo fato de não ter né, um, um, antes do Switch e, e pós-Switch, eu acho que é, tudo mudou também pra Nintendo depois do Switch, o lançamento de Zelda, Mario e afins foi também essa reascensão uh, dos jogos japoneses, porque a Nintendo tava num período de não lançar nada muito bom ou que ag agradasse muito, porque ela tava meio presa ao Wii U, que foi um console bem fracassado, digamos assim então, tem esses fatores aí que aconteceram e é por isso que eu acredito que é real, assim, essa, essa renascença japonesa. É... E óbvio que também isso se reflete nos próprios jogos, que eles lançaram... Não é só uma questão de, ah, o jogo é muito bom. Eles pegaram vários elementos que deram muito certo em jogos ocidentais e aplicaram na fórmula deles... Porque os jogos japoneses, eles têm essa coisa deles, você, você olha, se você conhece mais ou menos bem, você vê que aquilo é uma coisa muito inerente japonesa ou muito asiática de maneira geral. Então eles mantiveram isso, essa, essas características que fazem deles os jogos serem jogos diferentes e adotaram vários elementos que deram muito certo nos games ocidentais e funcionou.
0: É, o que a gente, o que a gente pode mais ver, assim, que é claro, que a gente brinca que o Resident Evil 7 é o o Outlast japonês, vamos dizer assim A versão do Outlast Da Capcom, né, vamos dizer assim É bem claro, né A influência do, do, do sucesso Que o Outlast fez, o primeiro, né Refletiu diretamente em como a Capcom Começou a fazer a, a, a franquia de terror Deles, né
1: Foi, foi, é, não só o Outlast também Mas é que o Outlast gerou no próprio Ocidente uma onda de jogos de terror em primeira pessoa Que se refletiu no Japão No falecido Silent Hills, né O playable teaser Caramba, hein
0: tem que me lembrar disso, meu dia tava bom, tá vendo?
1: Ah. <risos> é, então, eu acho que o primeiro reflexo disso já foi ali no Silent Hills, e aí a Capcom viu é, não só no acidente, mas como o, o, a demo de Silent Hills foi aclamada mundialmente, eu acho que claramente veio dali também. Tanto que, se eu não me engano, devia ter... eu não precisava melhor, mas isso, eu tenho quase certeza que alguns dos, ah, das pessoas... Os desenvolvedores estavam envolvidos no Silent Hills, acabaram indo pra Capcom e ficar, é, estavam envolvidos no Resident Evil 7. Então, e, e sim, deu muito certo por mais que foi uma grande aposta ao mesmo tempo, porque o fã de Resident Evil foi muito chato. Na verdade eu até estendo isso, mas o fã de Resident Evil foi de franquia japonesa é muito chato, porque reclama de tudo o tempo inteiro. Que a ah, Resident Evil tinha que ser como era antes. Você acabou de me descrever, e tá certinho mesmo. Né? E, tipo, eu não acho que o Resident Evil 5 e 6 sejam bons. Mas eles estavam seguindo um conceito lá. E eles foram até o fim com esse conceito. E aí agora eles mudaram de volta para uma coisa mais terror mesmo. O que me agrada, obviamente. Ao mesmo tempo que a galera mais purista, mesmo sendo mais terror, não gostou. Porque era em primeira pessoa. Achou que não tinha nada a ver. Mas eu acho que a minha teoria né é que os Resident Evil têm mil fases, assim. A gente tem um, dois e três que são com câmera fixa. A gente teve quatro, cinco e seis com a câmera over the shoulder. Pra mim, quando vi Resident o 7, foi... pareceu sentido pra mim se o 7, sei lá, suposto oito e nove 9, futuramente, fossem em primeira pessoa também. Mas, a gente tem aí o remake do 2 que vai ser over the shoulder.
0: É... É isso daí que eu acho que pode influenciar no, no futuro da franquia. É, eu... Resident Evil 2, o sucesso dele vai definir o Resident Evil 8. Eu tenho certeza.
1: Sim, eu também acho. Por mais que... Eu também acho que tipo, o Resident Evil 8 já deve estar em algum estágio... É, não de não deu avançado, mas no um estágio de desenvolvimento já, mas talvez ele sofra mudanças é, a partir da recepção do 2, que olha, nem saiu ainda, mas eu tô inclinado já a cravar que vai ser um grande sucesso, porque só pelo hype todo em torno dos gameplays todos, tá todo mundo gostando, porque eles pegaram a volta ao terror, né a coisa que sempre escura, se e botaram no over the shoulder, que a galera ama bastante também, então acho que não tem como dar errado, eles ainda vão colocar coisas novas, vão dar um deixar com uma cara um pouco fresca até mesmo pra quem é viciado no 2 e sabe de, de, de core as coisas já, então sim, é, eu acho realmente que o 8 vai acabar sendo over the shoulder também por causa do 2.
0: É, eu, é bem simples você pra pensar, por exemplo, eu realmente não gosto do 4, 5 e 6 do Resident Evil mas, o sucesso comercial deles é inegável e, exato, e o Resident Evil 2, ele, o remake, ele simplesmente trouxe a essência do que era a trilogia original, e com a jogabilidade, com o gameplay, com a dinâmica do 456, que é o que a geração mais recente está acostumada, gosta daquela ação, do Over the Shoulder, né? não gosta daquele japonês, jogo japonês mais cadenciado ou RPG em turno, ou o jogo mais lento aqueles puzzles que você tem que ficar se movimentando muito de um lugar para o outro, sem ter muito o que fazer durante esse caminho, que era basicamente o que Resident Evil 1, 2, 3 fazia com a gente. Então ele simplesmente foi um mix, até então, de tudo que eu vi, perfeito do, dos dois, do, da, do, da trilogia clássica e do sucesso comercial, que foi o 4, 5 e 6. Então tem tudo para agradar as duas vertentes, e vai ser um sucesso maior ainda, muito provavelmente. Agora, eu quero te fazer uma pergunta. Do que, que você acha que se deve uh, a, esse, a esse, essa coleção de flops desde 2009 até 2011, sei lá, 15, 16, da indústria japonesa? Uh, uma coisa que eu ouvi muito, é, eu vi uma frase assim, é, o Japão, ele é ao mesmo tempo, ele foi, né, naquela época, ao mesmo tempo um
1: polo de tecnologia
0: resistente à mudança. O que, que você
1: acha é, eu, eu concordo. Eu acho que o Japão foi muito pioneiro nos anos 2000, mas depois que eles tiveram essa fase pioneira, essa fase de, das outras empresas se inspirarem neles, eles pararam meio que no tempo e se recusaram a enxergar que o público cresceu e mudou. Mudou, eu digo, porque entrou, entrou um novo público consumidor de games e o que já tinha envelheceu. E eles é, demoraram para perceber que isso precisaria refletir também nos games que eles produziam então eles se mantiveram muito nas mesmas fórmulas ou no mesmo estilo o que é muito é, tá, irônico, talvez, de dizer porque a gente acabou de falar que o fã de jogo japonês é chato porque gosta das coisas como eram antes mas, ao, ao mesmo tempo, a indústria japonesa não foi pra frente porque ela ficou como era antes porque a, essa parcela do fã que, é que gosta de tudo como era antes não é a parcela maior que compra, né? É, ela só, talvez, uma minoria ou uma parcela que fala muito mas não é o, o grosso da coisa que, que compra é, o jogo, então foi, eu, eu acho que é devido justamente a isso, ela parou no tempo acho que poderia continuar fazendo os games da maneira como sempre fez e aí alguns estúdios do ocidente pegaram as expressões que vieram do Japão e deram uma melhorada nisso, ou inventaram suas próprias tendências aí, como o RPG ocidental que a gente chama Uh, por exemplo, de BioWare, uh, o próprio The Witcher e essas grandes franquias ocidentais que deram uma cara nova para um gênero que a gente. Antes a gente pensava em RPG, a gente já pensava em Japão, porque não tinham tantos RPGs é, ocidentais assim, eram poucos. Então, meio que os papéis se inverteram ao longo desses últimos anos.
0: É, antigamente, assim, eu lembro bem na minha infância e pra adolescência, quando eu lia sobre games em revistas, a gente não ouvia falar do, do gênero RPG japonês. Era só é. RPG e, né, e, Sim. E, e sei lá, a grande maioria deles, sei lá, talvez 98%, 95% dos 12 RPGs, viam do Japão. Então foi com o tempo. Isso é uma coisa bem recente, uma coisa da nova geração do do novo milênio... De chamar RPGs japoneses... Tem que fazer essa classificação... Quase como uma subclassificação de RPG... Não tinha essa separação de RPG ocidental... E do RPG moderno... E do RPG em turno... Que é o japonês...
1: Exatamente... Porque eram meio que só eles que faziam... E aí... A galera... Se inspirou nisso... E aí nasceu... Os outros gêneros de... Ou... Os outros tipos né, de RPG... Que a gente tem hoje... Que fizeram muito sucesso... O Mass Effect também... Esse tipo de coisa... E como eu disse, agora, por exemplo, a Square Enix, quando lançou Final Fantasy XV, que por mais que tenha sido bem criticado por muita gente também, é claramente uma versão japonesa do RPG ocidental. As fórmulas são as mesmas, quase. A jogabilidade é muito parecida, as mecânicas são parecidas. Sei lá, é como se você estivesse jogando fazendo uma declaração bem absurda, se você estivesse jogando The Witcher com a skin de Final Fantasy XV. <risos> né? É muito o boa! 15. Ótima definição! <risos>
0: Vamos, vamos falar de Final Fantasy XV. Você acompanhou bem o desenvolvimento conturbado? Desde lá do início mesmo?
1: Aham, uhum, acompanhei porque. Acompanhei desde quando era Versus, etc. Era bem. Na né, época que eu.. tava, tava muito. É, vidrado em Final Fantasy. Eu digo que Final Fantasy é a minha franquia japonesa preferida, mas isso. sei lá, é meio que uma relíquia do passado. Eu amo muito Final Fantasy, mas não é. não é mais. Eu não vivo mais pra isso. É, sei lá, antes. Eu... Quando eu era mais jovem, eu tô com 24 anos agora. Então quando eu tinha 16, 17, eu falei, meu Deus, Final Fantasy é foda, Final Fantasy é a vida, eu joguei, tipo, todos, quase todos. E aí. Eu vivia pra isso, meu, quando vai sair a próxima Final Fantasy. E era bem nessa época que é, anunciaram o Versus e o 13, né? Então eu acompanhei, eu achei na real que. Fiquei surpresa quando o Versus virou 15. E. Mas achei que fez sentido, porque. Sério? Fez sentido? <risos> Mas como? Não, assim, fez sentido comercialmente falando Porque eles não iam conseguir... Assim, o 13 tava uma bagu... o Versus tava uma bagunça O 13 foi... Vendeu muito, mas não foi recebido bem Pela, pela crítica e pelo público Mais ferrenho Mas ele vendeu muito Então eu... eles pensaram, pô, a gente tem esse negócio aqui Que tá no meio do caminho, todo... todo cagado Que era o Versus, atrelado ao nome do 13 Ao mesmo tempo a gente Passou um tempão nisso agora, já perdeu muito tempo Tem que lançar um Final Fantasy novo e eles não. Eles quiseram que Tirar o nome do 13 dessa coisa nova, do Versus, pra não ter esse estigma negativo que foi da... do 13. Por isso que virou o 15. Claro, não concordo. Eu acho que podia ser uma coisa já completamente diferente ao invés de pegar o que sobrou do Versus e mudar. Porque. A gente vai ficar sempre com aquela sensação de: porra, como seria se. Assim? não tivesse acontecido todas essas coisas e o Versus 13 tivesse saído como ele tinha sido idealizado originalmente. A gente vai ficar sempre pensando nisso, então eles, de alguma maneira, eles... A ideia era deixar o estigma pra trás disso, mas ainda carrega porque a galera ficou órfão do negócio que parecia muito legal, é isso. Mas, é, comercialmente falando, faz sentido o que eles fizeram. É, a gente tem que lembrar que, no fim das contas, as empresas querem... O objetivo das empresas todas é fazer dinheiro, então... É,
0: comercialmente falando, faz sentido, realmente. O que eles já tinham gastado, eles estavam no meio do caminho de um projeto que não ia ser lançado, aquilo ali é simplesmente um desperdício completo de recursos, se eles não fizessem nada com, aquela, com toda aquela build que estava pronta, meia pronta, né? Exatamente. Deixa eu te fazer a pergunta. Você disse aí que você jogou quase todos os Final Fantasy... Você jogou o Final Fantasy Tactics ou Super Nintendo? Ou não, mas você não pegou essa época?
1: Então, eu... Eu tinha o Tactics no Play 1, mas eu não joguei e não revisitei mais, mesmo depois de crescer, etc. Eu... Porque meio que passou por mim, assim, meio batido. Eu tinha na época do, do Play 1, mas eu não, não dei mais chance na época e não retornei mais agora. Mas eu gosto muito do Tactics Advance, do, do Game Boy, que as pessoas também... É... Ignoram. É, ou criticam, <risos> mas foi o único que eu joguei do Tactics. Foi o Advance e eu gostei, mas deve, eu, obviamente não tem a bagagem do outro pra comparar. E eu, mas eu gosto muito de Ivalice também, que é o, o cenário no qual se passa, que é, também é o cenário do Final Fantasy XII, que é Ivalice também. Eu tenho um carinho por essa região, assim, esse mundo, mas não, não peguei o Tactics.
0: Eu tenho, eu tenho um estigma, porque eu joguei esse Final Fantasy T Tactics e. Eu não encontro ninguém pra conversar. E pelo visto não vai ser hoje.
1: <risos> é, realmente, assim, desculpa, mas não vai ser hoje.
0: Caramba, viu? Alguém nesse planeta jogou esse negócio? Por que eles fizeram sequências disso? Parece que ninguém não vendeu nada. Eu não entendo isso. Eu não conheço nenhum outro ser humano que joga esse negócio.
1: É muito querido, na real. Tem muitas pessoas muito téticas que gostam muito. É um, é um, um tipo bem querido pelos pelas pessoas mais gerais. assim, Mas... Eu acho que... As pessoas acho que não falam tanto sobre isso, porque... Na real, eu não sei nem explicar porque as pessoas não conversam sobre esse jogo. <risos> é... é estranho mesmo. Mas eu não acho que foi flopado, eu não acho que foi mal, não. Eu acho que é bem... Tem muita gente que queria uma versão nova, ou um novo jogo que seguisse mais ou menos as mesmas ideias. Embora eu acho muito difícil de acontecer, assim. No máximo, talvez alguma versão pra Switch, assim. Tipo, uma coisa meio exclusiva pra Switch, porque tem a cara do Switch, eu acho... Eu não, não sei se eles. E eu acho que eles também eles não vão arriscar nada disso até, sei lá, 2030, coisa assim. Não, porque a Square agora para mim tá completamente fodida, porque eles estão com o um remake do 7, que vai demorar uma caralhada para sair. Tem que fazer Final Fantasy novo também.
0: E eles estão numa situação financeira complicada, né, por causa que o Tomb Raider, o novo Tomb Raider Shadow, ele deu uma flopada legal, né, tanto que eles estão tentando eles estão investindo muito em marketing agora, Sim. E tentando vender, colocando esse. Ele né, botou 50% off em todas as lojas, e estão tentando vender ele, porque ele foi lançado uhum. no, no meio de gigantes AAAs. Não foi nem né, da AAA, foi lançado no meio de gigantes, e acabou ficando meio esquecido. E, e pelo tudo. Eu não joguei, eu tenho que jogar, eu, quero, eu sou muito fã de Tomb Raider. não tive tempo de jogar. E, mas pelo que todo mundo fala, é um jogaço. É muito melhor que o antecessor. Muito melhor que o Rise. E, e simplesmente flopou, tanto, tanto nas reviews enquanto na opinião de quem jogou. Você jogou?
1: Eu, eu joguei alguns. joguei algumas umas horas, umas duas, três horas, não fui até o fim. Olha, eu te digo que ele é melhor que o Rise, mas ele não é diferente também, ele é mais um Tomb Raider bem parecido com o anterior. Os
0: dois anteriores,
1: os três são muito parecidos. É, exato, os três são muito parecidos E eu acho que é por isso que não, não vingou Além também de sair Junto com outras coisas muito grandes O fato dele não ter nada tão diferente assim Ou que chamasse muita atenção Contribuiu para que não vendesse tanto Ou não chamasse muita atenção das pessoas E também por ele ter sido criticado Por ser muito igual Muito derivativo
0: Será? Isso, é muito, isso é muito curioso Porque, assim, o primeiro Vendeu muito bem, e o Rise também vendeu muito bem Apesar das críticas e, e sei lá, tudo que vende muito bem, se espera que assim, quando o pessoal gosta muito de algo aí muitas das ve vezes eu sou assim pelo menos, a gente simplesmente quer mais, sabe, e isso funcionou com Resident Evil, isso funcionou com, outro, funciona com sei lá, Uncharted funciona pra caramba com Uncharted por exemplo, com várias outras franquias e outros gêneros e, e, com, e com Tomb Raider parece que não, então, eu não sei eu, eu fico realmente muito, muito curioso em saber o que aconteceu? O que que afetou mais? Se foi realmente esse fato ou se foi o fato da concorrência ferrenha no lançamento?
1: Ah, acho que é uma combinação de fatores, né? É, o, o dato de lançamento realmente não favorece. Eu acho que, pra mim, o problema da Square Enix é que eles são muito megalomaníacos As coisas deles sempre tem que ser muito grandes e muito absurdas e eles se perdem no meio do caminho e não conseguem entregar a visão que eles tinham e fica sempre parecendo que não tá pronto ou que podia ter muito mais coisa, porque os caras não, não dão conta, eles querem fazer coisas muito absurdas de grande e não dá certo. O próprio exemplo disso é o Final Fantasy XIV, que é o online, que agora ele tá em, em boa fase, mas a história é que eles lançaram a primeira versão e foi um total flop, porque a engine do jogo, o motor gráfico, era muito pesado e era, sei lá, você precisava de um computador muito foda e ainda rodava devagar. Eu nunca esqueço a comparação que eles fizeram, porque assim, esse Final Fantasy flopou e aí eles meio que refizeram o jogo do zero e foi relançado como o Final Fantasy XIV A Realm Reborn, que é o Final Fantasy XIV que a gente tem hoje. Ele foi meio refeito e aí, num painel lá no evento uma vez, o Naoki Yoshida, que é o diretor... O Final Fantasy XIV mostrou a comparação de um pote de tipo um, tipo um vaso de flores na versão antiga do Final Fantasy XIV tinha mais polígonos do que um personagem do novo tinha. Então assim, se um potinho de flor, que é um pedaço minúsculo de um cenário, tinha o mesmo número de polígonos de um personagem que, que virou de, de, da outra versão, o negócio era muito pesado, então, porque eles queriam fazer uma coisa que fosse, sei lá, atraísse muito pela beleza mas eles não, não pensaram que, as, que a galera não ia dar conta de rodar uma coisa dessa e é por isso, pela megalomania os caras querem ser muito grandes ou fazer uma coisa que quebra muito que vai chamar muita atenção e não dou conta de fazer
0: não, um, um grande possível exemplo disso é o, esse remake do Final Fantasy VII né? porque é algo que tá muito assim, é, é... muito num vácuo de informação, nunca mais se falou disso não se tem notícia, não sabe o que está acontecendo em que pé está esse desenvolvimento? Ficou por isso mesmo.
1: É, a gente não sabe porque eu acho que nem eles sabem. Eu, eu costumava dizer que a Square Enix só ia fazer um remake do Final Fantasy VII quando ela tivesse perto de falir. Que eu acho que é o que tá. com Eu não diria que ela está falindo agora, mas ela está numa situação financeira difícil. Então, o que a gente precisa para imprimir dinheiro? A gente faz um remake de Final Fantasy VII. Que aí vai todo mundo tacar cartão de crédito na tela do computador e comprar, mesmo que depois acabe. É um respiro, depois... né? É, e mesmo que acabe criticando depois Ou que seja muito mal falado Que a galera não goste, no fim das contas Vai vender, de uma maneira ou de outra Então, eu acho que é unicamente por isso Que eles resolveram fazer isso agora Porque eles precisam de uma grana, né E um outro reflexo disso, de que eles não Acabam não conseguindo lidar direito com O desenvolvimento dos jogos, porque é a coisa muito grande, é o Kingdom Hearts 3 também, que finalmente vai sair agora em janeiro, mas passou muitos anos aí também, num limbo, que ninguém nunca sabia se o jogo ainda estava sendo feito, se ou em que pé estava, porque o cara, o no... nosso queridíssimo Nomura, se envolve um monte de pataquada e não tem tempo de fazer as coisas. Não direciona os recursos para os projetos que precisam para sair aí num tempo adequado, eu acho. Por isso que Demorou uma um caralhada de tempo pra sair também o Kingdom Hearts 3. Tão quanto o 15 o antigo Vice.
0: É inexplicável, né? Quando você para pra pensar assim separadamente nos projetos, né? No Final Fantasy XV, no Kingdom Hearts, no remake do 7, Você vê que é um ciclo do, do, da mesma situação, da mesma coisa. Que sempre repete, acontece, acontece novamente com a Square Enix. A última deles foi o, o Hitman. Poxa, tem como ele ter dado uma bola fora mais maior? Simplesmente... Como eles não tinham os direitos do Hitman, eles simplesmente entregaram isso e falaram: assim, Ah, quer saber coisa, pega esse jogo seu aí, porque o último não vendeu bem, não, não. quero saber disso, não. A Warner foi lá e pegou e tá simplesmente fez o sucesso do caramba. Tá vendendo muito bem agora a sequência. E eu tô assim: Meu Deus, por que, não, que a Square simplesmente me deixou uma franquia como o Hitman sair?
1: É difícil dizer, mesmo porque a Square tem, essas divis... tem a divisão japonesa e tem a divisão ocidental, que é a que cuidava do Hitman e do Tomb Raider, Deus Ex. Então tem essa diferença também, que eles têm uma central diferente para cuidar dessas coisas. Então realmente não, não dá para dizer o que é que aconteceu com o Hitman, até alguém que tava envolvido nisso aí botar a boca no trombone e falar o que aconteceu. Porque por enquanto a gente só pode especular e achar que eles acharam que não valia a pena mais investir porque não deu tanto retorno primeiro. E é óbvio que não deu tanto retorno primeiro porque ele saiu em formato episódico, o que nunca fez sentido para essa franquia. Eles apostaram nisso por algum motivo e não deu certo, eu acho assim, no fim das contas. Tipo, foi muito bem avaliado o primeiro ritmo também, assim, depois que saiu tudo. Se você fosse parar para olhar ou fosse parar para jogar, o jogo tava muito bom o primeiro mesmo, tava muito bom o que cagou tudo foi o lançamento fragmentado
0: não, sem dúvida eu sou ouço coisas boas sobre o Hitman todo mundo fala que o jogo é incrível é divertido, a stealth é muito bem feita, o fato de você poder fazer vários caminhos, poder fazer as mesmas missões de inúmeras formas diferentes, fazer os objetivos de inúmeras formas diferentes mas esse foi o problema ninguém quis comprar o jogo daquela forma, sabe, realmente não faz muito sentido você acha que eles foram influenciados, sei lá, por pelo aquele recente sucesso da Telltale
1: foi pelo Life is Strange é
0: Life is Strange, né? Eles publicaram Life is Strange
1: foi publicado pela Square mesmo e eu acho que foi claramente foi pelo Life is Strange, mas são públicos diferentes, né? Claro, alguém pode jogar os dois. Eu, por exemplo, jogo os dois, mas Life is Strange é, é voltado para um determinado tipo de público. Talvez seja tudo bem comprar a coisa por episódios. Hitman, eu acho que não. Mas eles uh, tentaram fazer com que isso funcionasse. E eu espero que nunca mais. Só deixa live Strange mesmo. <risos> e ainda tinha aquele boato de que o set ia sair por episódios. Mas seriam episódios... Seriam equivalentes a, sei lá... que no Play 1 a gente tinha quatro CDs, né? Então esses episódios seriam do tamanho do que seria uma fração do CD. Seria uma grande parcela do jogo, mas ia sair por partes. Tem esse... essa informação aí... E... Se eu não me engano, ninguém refutou isso ainda Ninguém desse cara falou que não vai ser assim eu ainda Então eu acho que vai que, tipo, Vai sair um pedaço Em 2017, sei lá Em 2020, talvez E os outros pedaços vão saindo, sei lá, a cada ano Caramba,
0: eu não tô sabendo disso não Eu não fiquei sabendo dessa
1: e Foi logo quando anunciaram assim Começaram a ser as primeiras informações e Já saiu isso de que uns executivos falaram Que ia sair fragmentado o negócio
0: Caramba, nossa, gente Cara, eu, nem... eu não sei, eu tô, eu tô sem palavras, eu não sei o que comentar.
1: Eu não sei o que dizer. É, é, é difícil mesmo. É... E eu, eu acho que, mesmo assim, mesmo saindo fragmentado, eu ainda acho que vai vender um monte, então. Eu acho que eu... a discussão seria o que a Square vai fazer depois do Final Fantasy VII Remake, porque vai dar dinheiro, eu acho. Indiscutivelmente vai dar muito dinheiro.
0: Você não acha que esse negócio de sair fragmentado possa. Ser um tiro no pé, porque, por exemplo... Provavelmente, a primeira, a primeira parte vai vender muito. Mas a chance das outras não venderem é, tipo, gigante. E eles estão gastando recursos, mobilizando gente... Não fazendo outras coisas nesse meio caminho.
1: É, cara, eu acho que... Pode ser um tiro no pé. Mas... Pelo fato do negócio ser... Cada parte dessas do jogo ser... Do tamanho... Do, do que seria o disco na época do play Ou seja, uma grande extensão uma grande Vai ter muita coisa pra fazer é, que é, Eles até falaram Acabei de conferir aqui só pra pegar A frase correta Que disseram que ah, os, os episódios de Final Fantasy VII Remake São do tamanho de um jogo completo Foi o que uh, A Square disse Depois que, porque Primeiro essa informação de que ia sair em episódio Aí todo mundo ficou tipo Que, que porra é essa que tá acontecendo, vocês estão loucos e aí depois, é, o produtor Yoshinori Kitase falou em entrevista Game Informer... É, falando que cada fragmento desse, cada episódio desse, seria do tamanho do jogo completo. E fez referência, que seria do tamanho de um jogo da série 13. Então, Final Fantasy VII parte 1, do tamanho do Final Fantasy XIII, que é um jogo bem grande. Então eu acho que vai dar, pode dar, vai dar dinheiro, porque vai ser muito grande, e acho que o tempo das pessoas... Esmiuçarem todo o negócio, é o tempo deles de lançarem o próximo, eu acho. Eu acho.
0: É. É, pode, né, pode ser. Se, se realmente for uma parte significativa, é, pode ser que funcione. E também uma coisa vai depender também essa janela que vai ser de um lançamento, de uma parte para outra, né? Se for uma coisa muito maior. Tipo, um ano eu acho que é o um máximo, já é arriscado. Se eles, se eles conseguissem soltar, cara, sei lá, seis meses. Eu acho que não consegue, mas seria o ideal.
1: É, eu também acho, eu concordo, mas é, sou, não tem nem como especular sobre isso, porque a gente não sabe mais nada sobre esse jogo.
0: É, aqui agora é só adivinhação, né? só ficar dando uma de mãe e pai de nada pra tentar descobrir o que falar agora da ascensão vamos falar então agora da parte boa vamos vamos parar de, de jogar pedras nos japoneses e vamos vamos tentar entender como que surgiu o sucesso de, de jogos tanto contra o Resident Evil 7 que a gente já falou um pouco mas também do fenômeno da Nintendo né que ela voltou com tudo agora com o Breath of the Wild com o Mario a Nintendo é um caso em particular né? Porque o Wii U foi Claramente um fracasso comercial Eu acho que é um, um console Bacana demais, mas comercialmente Falando, ele, ele enterrou A Nintendo, e a Nintendo ficou presa Com ele junto, então Ela não conseguiu, ela não conseguiu mobilizar Recursos e nem criatividade capital criativo para poder Fazer nada E com o surgimento do Switch, né, eles voltaram com tudo, Com as suas franquias e fizeram Coisas maravilhosas mas isso não é só a Nintendo, e a indústria japonesa não ficou parada com a Nintendo, né? A Capcom mesmo mostrou com Monster Hunter... Eu acho que foi uma surpresa tão grande, que acho que nem a Capcom deve estar tá acreditando até agora, tanto que Monster Hunter tá fazendo dinheiro.
1: É, eu também acho, eu acho que foi, Sim, fazia muito tempo que o Monster Hunter não tinha um game de console, depois do Play 2 só tinha jogos é, portátil e criou-se um público muito fiel desses jogos, principalmente no Japão, o Monster Hunter sempre foi muito mais popular no Japão do que no resto do mundo. Por algum motivo, alguém lá na reunião de, de projeto falou, vamos fazer o um Monster Hunter pra console, que é totalmente diferente, não não totalmente diferente, mas que vai ser, parecer um jogo ocidental, assim, tipo, no gameplay ou no visual da coisa, bem realista vai deixar a, a característica do cartoon pra trás. E, então, alguém deu essa ideia, algumas pessoas lá compraram essa ideia e deu muito certo. É, eu, acho, eu, eu concordo com você, acho que nem eles acreditam quanto grande ficou a coisa. É, eu, particularmente, eu joguei muito Monster Hunter World, é, sei lá, quase 100 horas já. É, e eu não era... É, eu não conhecia, nunca tinha jogado nenhum outro jogo da franquia. Foi começar por esse. Eu me apaixonei perdidamente pelo negócio. E eu acho que uma parte disso também do sucesso é que ele pegou a galera que não não jogava Monster Hunter. Ele é muito bom para quem tá começando, porque apesar dele ter toda uma carga, um conhecimento que você precisa ter previamente, ou que coisa que você. que a gente fala, é, tem um termo em inglês para isso chama Burden of Knowledge, que é lá, um, um fardo de conhecimento, poderia traduzir assim de que o jogo exige para você aproveitar ele, você precisa saber muita coisa antes de começar a se divertir, digamos assim, porque ele exige muito ah, você precisa saber das armas, dos combos, é, do que que é fun funciona melhor contra, contra cada tipo de monstro, que tipo de material precisa coletar para sei lá, forjar um item que eu vou usar para ele exige muito conhecimento que você obtém só jogando com muito tempo ou fora do jogo, precisando na internet, é... E esse novo, ele tem uma, um modo história que é, o, que é um modo tutorial para quem não conhece, que ele vai te passando bem mastigado como que você tem que fazer as coisas e como que você joga pelo menos o básico. E aí depois você passa de um determinado ponto aí você já fica meio que adeus dará e aí você se vira que aí é quando a pessoa é convertida e vira um jogador hardcore de Monster Hunter porque já tá ali né, vamos continuar é, eu acho que foi por isso pra mim. No, fico no online pra sempre, né, preso no limbo. É, e virar como se fosse um MMO, você passou a vida inteira sendo drenado para esse jogo, como eu fui. Qual
0: grande é esse, esse single player bar tutorial? Eu não sabia, eu, nunca, eu não joguei ainda o MonsterVerter.
1: Putz, ele tem umas... se você só seguir assim, direitão, porque ele, às vezes ele te, te manda fazer algumas outras coisas pra poder prosseguir, mas dá, eu acho que umas 30 horas por aí? É, assim, a história, claramente, é... tanto faz, a história tá lá só pra ter é uma justificativa, mas não importa tanto. Mas ele, ele, ele vai te apresentando, a cada missão dessas ele te apresenta mecânicas novas ou elementos novos que você vai adicionando ao teu repertório e... Hum. e você também aprende, como eu disse, olhando na internet, tipo, sei lá, como fazer o como certo para a arma que você tá usando, ou... Pesquisa os tipos de arma que tem, vê qual que você acha que é melhor pra você. Ele já facilita isso, você precisa, escolher a arma que você quer usar, porque você já começa o jogo com todas as armas disponíveis. Tipo, não todas as armas do jogo inteiro, mas um de cada tipo, sabe? É a inicial de cada tipo, e aí você pode experimentar é, cada uma delas e ver qual que você acha que se o, o seu jogo combina mais com você, o que você gostou mais, e aí você começa a investir nisso e vai pegando as outras. É, nos outros Monster Hunter você não tinha tanta essa facilidade, assim. Você já tinha que saber o que, que você... que tipo de arma você já queria usar. Você meio que já tinha que planejar antes a tua build, digamos assim. E nesse, não. Nesse, você, você fica um pouco mais livre pra aprender, errar e não ficar... não sentir que você tá perdendo tempo.
0: Ai, então, a curva de aprendizagem, pra quem não tem essa experiência prévia com Monster Hunter é um pouquinho maior, né? Vamos dizer assim, né? Pra um novo...
1: É. Como novo jogador. E, pra
0: mim, sabe o que é o meu, a, o meu dilema em comprar e não comprar o um Monster Hunter? Por causa do World? Porque, ah. caramba, eu tenho uma vida. Se eu começar a jogar isso, sabe? Eu vou gravar podcast quando? Eu vou editar isso aqui quando? Eu vou jogar. <risos> eu quero jogar Red Dead Redemption 2 ainda. Eu não joguei, eu comprei, mas eu não tô com ele aqui. Aí eu, eu vou jogar Red Dead Redemption quando? Sabe? <risos> eu tenho certeza que se eu começar a jogar isso aqui vai ser que nem, sei lá se eu começar a usar crack um dia eu vou, vou morrer ali <risos> sabe, e vai ficar pra isso e aí?
1: é, esse é o, 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 o dilema do jogo online, digamos assim se bem que o Monster Hunter não é exatamente online mas é, sei lá, é igual World of Warcraft, esses jogos online que você começa a jogar e a tua vida toda vive em torno disso depois de um tempo você só vive pra isso, é difícil capacitar essa armadilha mesmo,
0: é, pois é tudo que eu vi é interessante, sabe? Eu gostei, eu fiquei curioso, eu, eu quero jogar. Mas eu, eu te juro, eu estou resistindo em comprar porque eu, eu sei que eu não vou ter tempo pra jogar ou eu não vou ter tempo pra fazer outras coisas. Então eu sinto que vai ser um desperdício de dinheiro se eu acabar comprando isso, porque... Ou é um ou é outro. Ou é minha vida é Monster Hunter. Vai acabar sendo basicamente esse dilema que eu vou fazer depois disso.
1: Você pode, sei lá, esperar tirar férias e você passa 30 dias jogando Monster Hunter. que <risos> sua vida.
0: É, aí, aí depois eu peço demissão. Exato. Porque provavelmente é, é é o que eu vou querer fazer, né? Não necessariamente é o que eu vou fazer, mas eu tenho certeza que é o que eu vou querer fazer. Não voltar a trabalhar e <risos> continuar a jogar. Vamos falar? Qual outros exemplos você tem aí pra, pra gente de que desse ressurgimento da indústria japonesa.
1: Acho que o Nier Automata, pra mim, é o... foi o jogo do ano passado, porque, assim, a franquia Nier já era nicho, já era cult, então é o nicho dentro do nicho era uma coisa japonesa, e mesmo japo... os japoneses não conheciam tanto, não conheciam tanto, não jogavam tanto. Assim, eu não joguei o Nier orig... original, mas quando anunciaram o Automata e começaram a sair... Os vídeos de gameplay, etc. Fiquei muito interessado e eu fui atrás de ler sobre a história, ver vários vídeos. Porque aí começaram a surgir também no YouTube vídeos de é, gente explicando a história de Nier. Porque é uma bagunça é, completa, é, tal qual Kingdom Hearts também. Mas... E aí saiu o automata e aí eu fui jogar e pra mim é a experiência de videogame mais importante... Da minha. Não mais importante da minha vida, uma das mais importantes da minha vida, porque é bom nesse nível, é bom nesse nível e não é só o gameplay, que é maravilhoso, né? Porque o gameplay foi feito pela. A parte mecânica do jogo foi feita pela Platinum, que é a empresa que fez baioneta e. É, assim, faz aquele sistema de combate hack and slash, que é uma pura delícia de jogar. E, então, se a gente tem um sistema. a mecânica de jogo feita pela Platinum com a parte narrativa feita pelo diretor Yoko Taro, que é do, desde o Nier o original é o mesmo, que esse cara é um gênio, para mim ele é um gênio. É... Então, que o grande problema do primeiro Nier era que o gameplay dele era uma bosta. Era muito lento, era muito travado, e mais do que o que a gente já tá devia estar acostumado com o Japão, era muito truncado, e não vingou muito porque as pessoas não tinham saco de até o fim. É... Mas a história já era incrível lá. Então, eles pegaram esse cara que é um gênio e aí deram uma equipe que fez um gameplay perfeito, quase. E aí, deu o Nier Tomato, que pra mim é uma masterpiece, assim, uma obra de arte. Porque, além da parte das mecânicas, a história e os temas que ela trata são muito. É, acho que ressoaram bastante comigo.
0: É mesmo? Caramba, eu tô curioso agora. Eu não joguei, eu, eu não conheço Nier. Nier. Eu não joguei nada, absolutamente. Eu não conheço uma frase do roteiro de, de, de todo o lore
1: do, do Nier e... você pode jogar o automata sem ter jogado os outros é
0: mesmo? não, não faz tipo, falta não tem nenhum é... background necessário pra, pra curtir o jogo
1: não sei lá, em determinada parte do automata eles vão citar algumas coisas dos, do Nier e dos outros é porque não sei se você sabe, né? O Nier, o Nier é um spin-off de uma outra franquia que chama Drakengard.
0: Caramba, viu? O que, que os japoneses... Qual que é a dificuldade é, então... do Japão em fazer as <risos> coisas assim? Um, dois, três, quatro, cinco. Sabe, lembra da confusão do Nos... Final Fantasy quando veio pro ocidente? Ou oh, o Kindle Hearts. Eu vou nem o falar do que Kingdom dois Hearts, né? Ou o Hearts. Sim. Caramba, tá, vai, explica aí, vai. Me ajuda, tenta, tenta no fazer...
1: Então, esse cara aí, o Yokotaro, ele tinha um jogo chamado Drakengard... Ele tem três jogos, Darkwing Guard 1, 2 e 3. E aí, todos esses três jogos têm vários finais possíveis. Tipo, pelo menos dois finais. Na real, acho que todos têm cinco finais possíveis. E aí, no Darken Guard 3, eu acho, se não me falei a memória, ou no 1, acho que é no 3. Enfim, no final E, ou seja, é que o final é A, B, C, D, No final E do Darken Guard 3 ou 1, não lembro mais. O, 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 no, nesse final alternativo desse jogo é onde é criado o universo paralelo que se passa a Então, é, e aí, aí sai o Nir, que é, que é então um spin-off da outra série, que veio de um final alternativo, não é nem um final canônico. E aí do Nir veio o Automata, que o Automata ele é uma continuação do Nir, mas ele é, sei lá, 100 milhões de anos depois. Então, se você jogou o primeiro Nir, você vai sacar algumas coisas no Automata, mas se você não jogou, não vai fazer tanta falta assim, porque a história do automata, do automata é contida nela mesma. Você não precisa saber muito. Você só precisa saber que o mundo acabou, digamos assim. Então é por
0: isso que e... o, Nier, o Nier Automata não, não, não é uma sequência numeral. Por isso que ele tem esse, esse, esse subtítulo Automata. É por causa, de, é por causa é. que ele tá dentro... Ele tá dentro não, ele tá no resquício de, de um lore de um dos jogos anteriores. É tipo isso
1: isso e ele faz várias referências mas você não mas não são cruciais para você ter um entendimento do que o Automata quer dizer O que ele quer dizer sozinho é, funciona perfeitamente sem sem background mas se você quiser saber mais detalhes disso tem vários vídeos aí como eu comentei no YouTube que compilam isso tudo desde o Dragon e explicam tudo a história tá tudo tá tudo ligado ali no, no fim no, no, no fundo das coisas tá tudo ligado mas não faz tanta diferença para entender cada história separada que novo você me deu <risos> Meu cérebro tá aqui agora, batendo assim. <risos> é, eu fiquei com uma mão na cabeça também, é bem... E é isso, aí é, é, o que a gente fala, o ah, jogo é isso, é bagunça é uma coisa absurda. Então acho que o Nier, é, e foi, e, então, assim, além eu, da minha opinião própria, de que eu gosto muito, ele foi muito bem recebido pela crítica e pelas pessoas de maneira geral, então ele, o próprio diretor falou que não sabia que ia fazer esse sucesso todo, porque... É que, eu não sei, esse cara, se você for ler as entrevistas que esse cara dá, ele parece uma pessoa muito estranha. Ele ele não tem muita autoestima, não, ele acha que tudo que ele faz não é bom, e... mas ele é super genial, ele... <risos> se você pegar o nível, o original, só sobre o que ele trata, ou a mensagem que ele quer passar, é incrível, mas... enfim, nem ele acreditou que fez esse sucesso todo, e... ele já tava até pensando, ele falou que, perguntaram, ah, você pensa em desenvolver o outro tal. e tal, ele falou que se a Square pagasse, ele faz, faz outro, né? Mas se a Square não pagar, ele não faz. Não,
0: olha, a, a Square e as suas. A Square é uma empresa movida por más decisões. Eles estão aí numa, num momento super delicado. E eles têm essa joia na mão deles. Eles têm o cara disposto a fazer, mas eles vão colocar uns cinco outros projetos na frente. Olha, me escuta, hein? Me escuta, hein?
1: Com certeza outra franquia que tomou sei tá lá proporções mais mundiais do que nunca foi o Persona com, com o lançamento do Persona 5 Persona também é, era o caso do jogo que era japonês e ainda assim era, tinha um nicho dentro do nicho tem pessoas que amam muito o Persona assim, desde o começo e Persona também é o caso do jogo que é um spin-off de outra coisa e fez mais sucesso do que a é coisa que é baseada que vem do, do Shin Megami Tensei e... O Persona 5 foi um sucesso mundial, assim, e ele é o, o RPG bem tradicional, ele ainda é um RPG por turnos, por mais que ele tenha algumas mecânicas que acelerem esse processo, então aí o turno não é tão devagar, ou a, a galera não reclamou tanto porque tem vários é, elementos dele que aceleram um pouco as coisas, então ele é um RPG que tem uns elementos aí de Dungeon Crawler, que é outro exemplo do, da, do retorno, assim. É claro que, ah, se você for parar pra pensar, Persona que saiu no Japão, já faz, já tinha, quando saiu aqui no ocidente, já tinha saído no Japão já fazia muito tempo, acho que um ou dois anos já. Eles demoraram esse tempo todo só pra localizar o jogo e sair pra cá. Então era como, na verdade, a gente tava jogando um jogo antiquado já, digamos assim, mas funcionou. Trouxe muita gente pra série Persona também. Eu mesmo, eu sabia que existia Persona, mas eu nunca tinha jogado uma Persona. Comecei pelo 5, tenho vários problemas com Persona, mas eu gostei.
0: Quais problemas tem com o Persona? V vamos te fazer impopular, vai. Começa a falar. aí.
1: Pelo menos nos 5, não sei dizer pelos outros. No Persona 5, ele levanta algumas temáticas interessantes de... Porque o, o, o grupo de protagonistas são adolescentes, estudantes, eles sofrem muito preconceito dos adultos, é, dos japoneses que chamam eles de vagabundos, falam que eles não querem fazer nada com a vida, porque eles... A, porque o objetivo deles não é, sei lá, ter aquela vida tradicional que todo mundo talvez almeje, que é, ah, sei lá vou estudar, vou fazer uma faculdade, vou arranjar um emprego e vou casar e ter filhos. Então, ele... Veja bem, Japão, né? <risos> é, exato. Então, eles são... os protagonistas não são isso, então eles sofrem muita opressão, digamos assim, ou não são bem vistos pelas grandes figuras da... Da... da trama, que são os adultos. Aí, dentro disso, ele levanta algumas outras temáticas de problemas mentais, de depressão e de... de questões de identidade. Então ele tem todas essas coisas que são muito legais e muito interessantes. Que a gente vê isso, porque esse jogo é 100% japonês, então ver isso sendo tratado lá pela mídia deles é interessante, porque não é uma coisa que eles têm costume de fazer. Mas ele tem todos esse, esses ingredientes e não faz nada com isso, no fim das contas. Ele não te leva a lugar nenhum. Ele resolve essas questões, digamos assim, de uma maneira estereotipada e da maneira como você esperaria que uma pessoa como esse adulto. Resolveria o problema, não como a nova geração, entendeu?
0: É, ah, é, eu entendi. É, mas. Ah, não dá pra se eu esperar gosto. muito de.
1: É, sim. Eu, mas acho que foi uma oportunidade perdida.
0: Pois é, mas é, é Japão, cara. Você tem que pensar que o jogo. Ele é enraizado, ele, ele é puramente. Ele é muito mais japonês, vamos dizer assim, do que é Monster Hunter ou, ou mesmo Nier, sabe? Porque ele, ele é muito. Raiz... Ele, ele é um jogo uhum. japonês feito pra japoneses que por acaso fez sucesso aqui,
1: tá é bem quase que isso é bem isso mesmo, mas é mas eu gosto personagem, acho, acho bem bom, acho o gameplay gostoso, gosto dos combates, gosto das mecânicas de de, de dos personagens em si, acho, acho bem legal, acho o estilo visual uma das coisas mais bonitas que eu vi na minha vida e o design o design de menus de Persona nossa pelo amor de Deus, nem todos os treinos do mundo eu acho os menus as coisas mais bonitas que eu já vi no videogame.
0: Então acho que eu vou jogar, viu? porque eu, eu tô com uma saudade de jogar um, um bom RPG de por turno. A última, coisa legal, a última coisa legal que eu joguei não era, não era japonês, era. Foi Shield of Light, sabe? Da, da Ubisoft.
1: Ah, é, sim. é um jogo Ubisoft. curtinho,
0: é. Mas é. Bem legal,
1: é bem legal. É, bom. pois é.
0: Mas pra você ver, eu, eu tô tão. Eu tô tão carente de. Tô tão viúvo de RPG de turnos que a última coisa que eu joguei nem era japonês.
1: É, o personagem você vai gostar, então. Ele só, só a única coisa que eu te aviso é que as primeiras 15 horas são bem devagares. Você gosta de ler? Ai, ela vem,
0: é cheio de. Ah, é persona, ele não tem. Ele é bem japonês ainda, né? Ele tá naquela de texto, 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 texto.
1: Você tem que ler muita ah. coisa. Muita coisa. História, a história demora um pouco pra engatar e pra te dar um pouco mais de liberdade, assim. E nem quando ela te libera um pouco mais pra você começar a fazer mais o que você quiser, ainda tem um monte de coisa que fica te regulando, assim, tipo, ah, não, você, porque a personagem tem essa uhum. mecânica dos dias, né, e do horário das coisas, então, sei lá, por qualquer motivo, sei lá, na verdade, não, nem por qualquer motivo, por motivo nenhum, ele não te deixa fazer várias coisas durante a noite. <risos> por motivo nenhum. E, não, lá, não há explicação, simplesmente é... não. É, simplesmente a, a personagem lá, o gato, o Morgana, fala não, você não pode fazer coisa à noite, tem que dormir. Não, pô, não tem que dormir, não. <risos> tem que dormir? Como assim, né? Mas, mas é legal, você vai, você vai curtir. É,
0: então, pra fechar esse, esse tópico o que, qual que você tivesse que definir, assim, uh, num parágrafo, por que, que a indústria japonesa voltou a fazer sucesso?
1: Porque ela adotou fórmulas de sucesso feitas pelo ocidente ao mesmo tempo que ela manteve as suas características inerentes japonesas, então ela está produzindo jogos que tem a cara do Japão com o funcionamento de um jogo ocidental então, tanto que agora eu, eu digo isso, esse parágrafo é para explicar isso, mas eu acho que a partir desse momento, já, a partir desse ano mesmo, a gente já não precisa mais falar que os jogos japoneses têm os elementos ocidentais, porque virou uma coisa só agora, são elementos de jogos bons, sabe? A gente não precisa mais dividir é, ocidente e oriente, é tipo, pegou coisas que funcionaram, ponto.
0: É que, que opinião polêmica, hein? Controversa essa sua. Eu, eu, você simplesmente <risos> disse, ah, o Japão, ele é menos japonês agora, <risos> basicamente. É,
1: exato. Eu, eu acho, que, mas eu acho que é um pouco inevitável. A, glo é... a
0: globalização tá aí para todo
1: mundo, né? É, perder um pouco da identidade, mas... Não, não, na verdade não, eu não acho que perde identidade não, eu acho que se atualiza só. Eu acho que foi isso que aconteceu, eles é. só deixaram a, as ideias engessadas para trás de vez mesmo e se atualizou. Porque como eu disse, eu acho que as características que a gente olha e fala, nossa, isso é um jogo japonês, eu acho que essas coisas ainda estão lá. Elas só mudaram.
0: É, não, isso foi, foi só uma piada, relaxa. Mas é, é... Não, porque realmente, realmente, não faz questão nenhuma, não, não faz sentido algum eles ficarem presos naquela fórmula, sabe, naquele loop e não se atualizarem, sabe? Realmente... Exato. Uh, quem, quem, quem andou se atualizando mais ao longo do tempo, mesmo fazendo muitos tropeços no meio do caminho, foi a Capcom, a gente pode ver aí com Resident Evil mesmo, né? Como ele foi mudando, tendo cíclicos, Sim. né? Ele foi cíclico, né? Ele teve 1, 2, 3 de um jeito, 4, 5, 6 e outro, depois se reventou no 7, agora tá, ele tá meio que se reventando de como fazer trilogia clássica pra nova geração. Você vê que eles foram mudando com, com o tempo, né? Eles foram se atualizando mesmo. Não faz sentido nenhum você ficar lá parado fazendo o jogo só pra medusa de japonês japoneses, que uma coisa, eles, eles começaram a ficar impopulares até dentro do Japão, sabe, assim, não impopulares, mas não tão popular quanto era antigamente.
1: Exatamente. Eu acho, é, eu concordo com você, eu acho que a Capcom é o maior exemplo que a gente tem numa empresa japonesa que levou isso a sério, de se atualizar e tem feito muitas coisas boas e meio que deu a volta por cima mesmo. Se a gente olhar os comentários referentes à Capcom de dois anos atrás e olhar os de hoje, a gente fala, meu, como que isso aconteceu? Tipo, era uma das empresas mais odiadas... Do mundo, agora são uma das mais amadas do mundo, e agora o que a gente odeia é a Bethesda. Nossa senhora, Fallout 76, gente, você tá acompanhando o 76. Vamos, vamos, oh. vamos fazer
0: um parênteses aqui, esquece o Japão. Vamos, vamos falar mal, vamos, vamos também falar mal de Fallout 76. Eu tô esperando o Fallout 77 agora.
1: Ah, não, acho que nunca antes na história dessa indústria vital dos games... Uma, uma empresa deu tanto tiro no pé quanto a Bethesda agora, sério. Mais do que
0: isso, é. you... Não, e yeah. Oh, meu Deus, eu não vou conseguir <risos> nem falar. Você viu o kit que eles venderam lá, prêmio? O kit de colecionadão que veio com a, com a bolsa de nylon? <risos> Ao invés da bolsa de couro? Não sei nem como é que é. Não não, não, não tinha visto que isso aí, Pô, né? Não, eles venderam nos Estados Unidos um... <risos> Meu Deus. Ai, caramba. Eu vou botar o um link no, na descrição pra todo mundo aí depois ver. Eles venderam nos Estados Unidos uma versão premium que era como se fosse uma versão Sim. de colecionador que vem uhum. com uma estatuazinha, vários itens, além do jogo físico, a mídia física ou o código, se você preferisse. E entre esses itens tinha uma bolsa, que eu não lembro se era uma bolsa ou se ela deveria ser... É... Não era de couro, era um material lá que... Eu não sei a tradução do material para o português. Era um material uhum. bom. E eles simplesmente mandaram uma bolsa de nylon. Sabe, assim, uma coisa vagabundo, Parece aquela Sim. capa de chuva. É impressionante. O povo quase quis matar a Bethesda. Aí, o, o Relações Públicas da Bethesda foi, foi no, no Reddit e fez um post que, é, informando que sabia é, da diferença da qualidade do material. É, que eles foram pegos surpresa com a quantidade de pedidos Por isso eles não conseguiram é, prover o material da mesma forma que estava anunciado E que eles até o momento não pretendiam fazer nada ah, sobre ah, isso <risos> Ponto final Ou seja, nem,
1: nem no a fã casa... esses caras estão acertando
0: Não, não que eu falei aqui, eu falei o que? Eles não pretendem fazer nada sobre isso Aí depois tipo assim Dois dias depois, aí eles foram lá, pagaram a postagem, pediram fal... uhum. desculpas, falaram que não foi a... O cara que respondeu não era um funcionário responsável por essa área. E, nossa, aí a solução foi não, a pior então... de todas. Uhum. E para redimir isso, eles iriam dar 500... Uh, eu não sei o nome da moeda do jogo local. 500... Da moe... Sei lá, uhum. Rupis, eu não sei qual que é. É, da moeda local de jogo, pra compensar isso. Mas isso vale 5 dólares dentro do jogo. Pô, Bethesda. Você Pô,
1: Bethesda.
0: E ponto final Essa era a solução Aí o povo quase quis matar a Bethesda E, e estamos deixando de lado os problemas do jogo hein? Sim, os problemas só... do jogo, problemas Extra dados, game. Do jogo é. bazar, A gente, a gente chega lá A gente chega lá, calma E o americano que, que Acho que isso foi só nos Estados Unidos Não foi nem pra Europa Mas eles ficaram putos de um jeito Que eles começaram a fazer é, Coisas pra poder é, Quebrar o jogo dentro do jogo você ficou você ficou sabendo que eles 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 é eles soltaram três bombas nucleares simultaneamente e derrubou o servidor porque nossa mano
1: eu acho eu acho que tá certo eu acho pouco
0: eu acho você acha, nossa o cara esse é a mente do caos falando eu acho que é pouco eu quero ver sangue agora
1: eu quero ver sangue. é exatamente ah eu não sei que que a Bethesda tava na cabeça quando ela pensou que seria uma boa ideia lançar esse jogo se a gente, mesmo se desconsiderar todos os desastres de comunicação aí, porque isso, isso lá do cara que publicou o um negócio no Reddit e depois foram lá e retificaram e falaram, não, essa pessoa nem tem nada a ver com isso, isso claramente já demonstra que lá dentro da empresa tá, tá, tá tudo no caos também, porque tudo muito errado. falando coisa que não devia falar não é nem na tua área, tá, tá tudo errado já mas até se a gente esquecer tudo isso, o jogo em si não presta para nada, não tem propósito nenhum, não devia existir Ninguém pediu, sabe? Não foi a gente que pediu. Eu disse, é igual. Eu queria. É,
0: é um mais fallout, um Metal Gear
1: Survivor.
0: Ninguém é, sabe é, é, tá, o tipo que, que tá
1: fazendo aí. E Metal Gear Survivor ainda é melhor que isso. Sem dúvida. Sem dúvida. Isso
0: aí é. conseguiu cavar um buraco em outro nível. Mas eu acho
1: que, ó. Eu acho que... A justiça é sempre feita, sabia? Lá no, no Game Awards... <risos> Os anunciaram aquele jogo Outer, ah, The Outer é. World, The Outer Worlds, é. World. Que é do criador, é, então, né, Do Fallout original? Que é, dos, que é dos criadores do Fallout e é feito pela Obsidian, que foi uma empresa que fez, na minha opinião, o melhor Fallout, que é o Fallout New Vegas. New Vegas, que, né? é o, que não foi feito pela Bethesda e pra mim é o melhor de todos. Então assim, justiça é a justiça feita, gente.
0: Caramba, hein? Vamos ter um novo Fallout aí, entre aspas, né?
1: Sim, o Fallout que devia ser.
0: O Fallout 4 que todo mundo queria.
1: Exatamente. Possivelmente,
0: né? Vamos guardar, né? Vamos esperar.
1: Não, eu, eu boto muito a fé. Eu acho que. Eu confio muito na Obsidian. Eu acho que eles são muito bons. É, em fazer RPGs assim. E narrativa. Eu acho que eles são muito bons. E com os caras do original por trás. Ó, eu posso morder a língua, mas pra mim não tem como o jogo der errado, não.
0: É, é difícil. realmente. Tá? A receita tá, tá pronta. Sabe? Se der errado, tem alguma coisa muito estranha. Porque a receita tá certinha. Realmente os caras. Sabe, da, são os criadores originais é a mesma equipe que fez o New Vegas que é, eu não sei se é considerado o melhor mas é sem dúvida um dos melhores todo mundo te indica pô joga o New Vegas, ah você não joga Fallout, joga o New Vegas você conhece Fallout, joga o New Vegas todo mundo fala isso
1: uhum, sim. então
0: a receita de bolo tá aí e eles estão seguindo a risca qual o seu Jogo favorito de todos os tempos.
1: De todos os tempos, Final é. Fantasy VIII. Sério? <risos>
0: Caramba! <risos> ok, high five! Eu também! Eu também. Meu... Não, desculpa. Ah, é, é o meu ah, melhor Final Fantasy. Pra mim, é o Final Fantasy da minha vida. É o Final Fantasy VIII. Eu achava então... que só eu achava isso. Eu não acredito.
1: Você não, sabe que a gente é uma raça bem rara, né? Não. Somos poucos. Tem, tipo, 12 pessoas contando com eu você no mundo inteiro que gosta desse jogo. Caramba! Não, eu conheço muita gente que gosta,
0: mas eu não conheço muita gente que fala Poxa, esse Final Fantasy é um dos Final Fantasy mais fodas que tem, sabe? Eu não tô falando nem ser o Final Fantasy número um da pessoa. É falar que, é que... esse não tá no top 3 Final Fantasy de ninguém. De ninguém! Agora Sim, eu sei que tá eu... no seu também.
1: Tá, tá. É o meu preferido de todos, mas é porque tem muito um valor afetivo agregado também. Porque foi o primeiro Final Fantasy que eu joguei foi o 8, é e, e eu joguei ele tipo, mais de uma vez, joguei várias vezes, até depois de, de adulto já, eu joguei de novo, e eu continuo com a mesma, tipo, quando eu era mais novo, pra mim era só o perfeito aí depois que joguei mais velho, eu vi que tem vários problemas, e vi que as críticas que as pessoas têm fazem sentido. Não fazem mas... não! Fazem não! não tenho...
0: Para, para por aí! Não fala mais nada não. Mas, mas assim,
1: pra mim não importa, tem muito valor <risos> afetivo pra mim. É cool. é. Foi o jogo da minha adolescência barra infância, não importa o, o que a galera possa dizer, pra mim é meu preferido, foi a minha porta de entrada pra esse mundo.
0: Nossa, eu tenho um problema sério com, com qualquer fã de Final Fantasy, porque eu joguei primeiro o 7 e depois uhum. joguei o 8. E ainda assim uhum. eu gosto infinitamente mais do 8. Sabe? O Cara, 7, é... O 7, pra mim, quando eu joguei, ele foi muito chato. Eu não sei porquê. O 7 não me pegou. Eu era muito novo. Não sei. Eu não era tão novo assim. Eu já tenho 30. Eu sou mais velho que você. Assim, 10 anos, eu acho. Eu tenho 34. Ah. Uhum. Eu já era adolescente. pre era adolescente na época. E, e. eu não sei. Eu não sei porquê. Eu fui gostando de falar do 7 depois que eu joguei o 8. Depois que eu joguei o 9, eu acho. Não, não. Eu joguei o 7 antes do 9 mesmo. Eu voltei a jogar o 7 depois. Eu uhum. gostei, mas não me pegou igual o 8. O 8 foi o que fez... Eu só joguei o 7 por causa do 8. Vamos dizer assim. Entendi. Gostei tanto do 8 que é. eu falei, pô, não, eu vou dar uma chance pro 7.
1: É, então, eu também... Mais uma vez, você também é uma pessoa rara no mundo que não vê tanta coisa assim no 7. Eu também concordo com você. Eu gosto do 7, mas eu não, não vejo por que, que é tão arramado assim por todo mundo, mas tá tudo bem também. Se eu for elencar pra mim, tipo, qual é o melhor Final Fantasy, na minha opinião, o melhor, sei lá, de história, gameplay, etc, o pacote completo pra mim o melhor é o 6.
0: Ah, é, é, todo mundo fala muito bem é. do 6, né?
1: Eu acho que o 6 é o é um mais fechadinho e o um mais coeso de todos que eu já joguei. Eu não joguei o 1, nem o 2, nem o 3. Só joguei do 4 pra cima. Eu
0: joguei todos, só que eu joguei muito pouco. Eu joguei 1, 2, 3, 4, 5.
1: Mas o meu preferido, mesmo, mesmo achando que o 6 é melhor, o meu preferido ainda é o 8.
0: O 8 é o melhor final Fantasy do mundo. O problema do 7, que o que eu mais gosto dele é do vilão. Eu sei, é o vilão mais carismático. É ah, mas... Ele é o vilão que eu queria que fosse protagonista. Eu queria que ele tivesse lá descendo com o cacete em todo mundo e que os planos dele tivessem dado certo e que ele tivesse dominado a porra toda. Eu, acho que era <risos> por... eu, não, tinha, eu não tinha muita afeição pro Cloud, eu achava o Cloud chato. Mas eu acho que, era, que esse era o problema. meu problema particular com. Eu ficava, eu ficava lutando contra o cara que eu tava torcendo para, entendeu? Tá uh -huh. <risos> é, é foda. Eu tava lutando contra ele querendo perder. E aí não tinha jeito. E gostar de jogo.
1: <risos> Qual o seu jogo favorito atualmente? Meu jogo favorito atualmente é Bloodborne.
0: Bloodborne? É, é, porque
1: eu só fui terminar Bloodborne esse ano, mas eu, comp eu comprei no ano que saiu. E Dark Souls? Então, Dark Souls eu nunca joguei, eu sou, meu primeiro Soulsborne foi Bloodborne. Eu,
0: eu sou o contrário, eu nunca joguei Bloodborne e joguei o, o Dark Souls 3, eu nunca joguei nenhum outro Dark Souls. Eu
1: comprei, eu comprei o Bloodborne no ano que saiu, 2015, na Black Friday, eu paguei 80 reais no Walmart. e aí... Ela tá se arrependendo? Não, então, aí eu fui jogar e aí eu fui... Obviamente, muito humilhado, eu não é, passei do primeiro chance. certamente. E... e não foi por falta de tentativa não, tentei muito, eu, eu laguei <risos> Esqueci desse jogo de uma maneira que eu vendi, eu, na verdade eu troquei minha, minha, era minha... Era cópia física, eu troquei por outra coisa, nem não lembro é mais o que foi. E eu só fui voltar e dar outra chance quando saiu na Plus agora, foi esse ano. Aí eu baixei na Plus, e aí eu falei, tá, vou tentar jogar de novo essa porra. E eu não sei o que aconteceu, eu não sei o que mudou. Mas as coisas só, tipo, clicaram assim, tudo fez sentido pra mim. Eu passei desse chefe tipo que eu não consegui em, tipo, duas tentativas só, e daí pra frente não tive mais problema nenhum com o jogo. É, na verdade, é um... Do, do jogos que eu joguei recentemente, eu, como eu disse, pra mim o Nier é uma das obras-primas uh, recentes, o Bloodborne é a outra. Porque pra mim é incrível, é incrível. Eu não diria que é perfeito, mas é quase. Estou curioso. Eu acho... A história, assim... É que assim, a história, quando a gente fala de jogos jogo da From... Aquela coisa meio jogada e abstrata... Que meio que você que junta as peças. É, Dark mas, Souls, é... whatever. Whatever é, que tá exato.
0: acontecendo. Só quer saber o gameplay.
1: <risos> é, mas no Bloodborne... Ele tem, ele tem um pouco mais de... O jogo te mostra mais coisas do que no Dark Souls. Ao menos porque ele deixa muito pra você ir atrás mesmo. Mas ele é mais direcionado. Ele é mais fechadinho, digamos assim. E ele tem essa coisa Lovecraftiana do terror, o horror cósmico, a coisa do além, que é impossível de se compreender, e pra mim isso foi aplicado de uma maneira, assim, incrível, eu acho que até, e, e assim, o jogo é tão incrível que até hoje tem gente descobrindo coisas sobre ele, ou elaborando novas teorias que fazem total sentido, ou descobrindo, tem um cara lá, eu esqueci o nome dele agora, mas tem um cara que ele consegue fazer data mining do jogo, encontrou alguns chefes que não foram utilizados. Então, tipo, esse jogo ainda oh. encanta as pessoas até hoje. Três anos depois que ele saiu. E ainda tem coisa que a galera tá achando. Eu acho que no meu jogo preferido do momento... Eu já terminei já faz meses. Até postei no Twitter. Eu, eu peguei a platina. Eu nunca platino jogo nenhum. Eu só tenho duas platinas na minha vida. Que é de Live Strange, que é muito fácil de fazer. É. Eu peguei jogando normal mesmo. E o Bloodborne porque é tão bom que eu falei, vou pegar a platina dessa porra.
0: Caramba, eu tô curioso.
1: Nem do Nier eu resolvi pegar, porque o Nier é muito chato de pegar a platina. Tem que fazer umas coisas muito chatas. É, mas o Bloodborne... Aí não, isso aqui, isso aqui merece, meu investimento.
0: Poxa, agora eu fiquei com a pulguinha atrás na orelha, porque eu tô eu tô, eu tô jogando o Dark Souls 3 e... Sei lá, é como uma, é com uma história, eu tô jogando pelo gameplay, realmente é uh -huh. gostoso jogar, mas não... Agora que você falou que tem todo esse, esse lore interessante, tipo, então é Dark Souls com lore interessante? Então, eu acho que agora tá É,
1: é bem isso. E, assim, o combate é muito mais rápido também, ele é mais visceral, assim, ele não é tão cadenciado quanto o Dark Souls, eu, eu nunca joguei Dark Souls, mas eu sei como é, eu já li sobre, já vi sobre, e eu tenho experiência do Bloodborne, eu, e eu sei o que as pessoas falam, eu posso dizer isso, que o Bloodborne é muito mais rápido, e ele te recompensa mais por você tomar riscos do que jogar na defensiva, é, vale muito mais a pena você ser bem agressivo do que jogar na defensiva no Bloodborne.
0: Qual jogo você se dedicou mais horas?
1: O jogo que eu dediquei mais horas? Final Fantasy XII.
0: É mesmo? A sua vida foi que você jogou mais? Quantas horas você fez nele? Você faz ideia?
1: 400 horas.
0: Puta merda! Caraca! E, ó, tipo,
1: ao longo de vários saves diferentes, porque eu joguei esse jogo trocentas milhões de vezes. Inclusive agora Sim. quando saiu de novo pro Play 4, joguei de novo, tenho, tô com 80 horas só no Play 4.
0: Caramba, você não joga mais nada não? Como é. Olha, você trabalha? Como é que você consegue fazer isso? <risos> Jogar, rejogar tantas, tanto o mesmo jogo E jogar coisas novas E, e ainda assim é Trabalhar, eu tenho, né? ter
1: vida eu, eu, não, eu não Na real eu não, eu não diria que Eu jogo muitas coisas novas não Principalmente depois que eu saí do IGN eu, é, eu tô super atrasado Com lançamentos Eu não, não joguei Red Dead, não joguei igual Não joguei War of War Eu não tô jogando quase nada que tá saindo atual Eu tô bem atrasado é, E aí o que acontece eu volto pra jogar o meu jo Meus jogos de conforto São jogos que eu sei <risos> Sei falar que eu vou sentar lá e vou me, vou gostar Daquilo e... que é o, Um deles é o Final Fantasy XII e... Eu até twittei uma vez outro dia Que era tipo, ah, olha só, esse monte de jogo novo Que eu tenho, que eu comprei, ainda não comecei Posso escolher um deles Eu vou jogar o Final Fantasy 12 pela unésima vez <risos> Caramba é, Eu tenho esse essa coisa De voltar pra jogos de conforto Eu não, não sei... Dizer exatamente porquê.
0: É, eu também tenho essas coisas. Quando eu, quando eu começo a jogar algo que eu gosto um pouco, aí eu fico jogando, jogando, jogando. Pode ser multiplayer, pode ser singleplayer, eu fico rejogando, rejogando. Eu joguei tipo o primeiro Tomb Raider, sabe? O reboot de 2015. Uhum. Nossa, eu nem, já perdi as contas que vezes eu zerei aquele jogo. sabe ah, joguei, rejoguei, joguei, rejoguei. Eu joguei no PC, depois eu comprei na Steam, aí eu rejoguei na Steam, depois eu comprei na. Eu tinha na Windows Store, eu acho. Não, acho que era mídia física, eu nem sei como é que eu joguei a primeira vez. Nossa, joguei e rejoguei, aí eu comprei de novo, joguei de novo. Nossa, caramba, as coisas assim que eu também não, não entendo. E o novo eu ainda não joguei,
1: é. tá vendo? É. é, então, eu não sei, eu não, tenho, eu não tenho mais pique nem grana pra ficar comprando lançamento direto eu sempre. É, isso,
0: poxa. O God of War tô, tô é um... Pra... O God of War eu não joguei também, eu não joguei por opção, entre aspas, financeira porque eu não, não vou, vou, vou queimar essa grana agora vou esperar ficar não um preço uhum. mais acessível, acho que vou comprar agora no final do ano Natal, deve, deve ter, imagino que veio uma promoçãozinha aí da mídia física
1: ah, com certeza, com certeza. É. ainda mais que a Sony ela sempre dá uma promoção para os exclusivos dela, mesmo quando é recente o Resident Zero Down, que é outro que eu não joguei também, mas pouco tempo depois de saiu, tava em promoção já é, eu
0: vou, eu vou ver.
1: Vamos, vamos ver
0: Qual foi o seu primeiro jogo? Que jogo que vocês recordam? Você é mais jovem? Primeira coisa Mario que você 64. Jogou? Mario 64?
1: Sério? Sim.
0: Caramba. Sim.
1: Eu tinha, sei lá. 8 anos, não né? ainda.
0: Nossa, você é muito bebê, hein, cara. Eu tô me sentindo velho
1: agora. Caramba, eu te odeio. Ah, pô, eu nasci em 94.
0: 94? Eu tava jogando, sei lá. River Raid no Atari? É <risos> mentira. Não era. Não, era sim. Eu joguei Atari, então. Né? E já vemos a diferença de idade. É. Bater na porta.
1: Quando eu era bebê tinha um Sega Saturn em casa e eu sei porque tem minha, tem foto disso. Eu bebê segurando o controle do Sega Saturn, mas eu não tenho memória de jogar.
0: Não, com certeza alguém só te deu o controle para você parar de seu saco.
1: Foi. Pra eu fazia a isso. Porta.
0: É, eu fazia isso pro não. Nada disso. Alguém tirou a foto, foi coincidência. Eu fazia isso com meus priminhos. Eu ficava me querendo jogar, aí eu ligava, pegava o controle 2, desligava ele, botava na mão dele, e eu ficava jogando com ele. É isso que ele achava, entendeu?
1: Mas eu... é isso. O primeiro que eu tenho memória de jogar foi o Mario 64. E, curiosamente, eu não... É... Na época do 64, é, a gente tinha o um Zelda lá. Mas eu, não, eu, joguei, eu comecei a jogar o... Mas eu não entendi nada, que eu era muito pequeno, não tinha noção de inglês na época e eu não fui muito, muito pra frente e aí eu nunca dei uma chance pra Zelda até agora. para nenhum Zelda? É, então, no meio do caminho, não. Eu não. Nesses anos todos eu só fui jogar Zelda... Na verdade, eu comecei ano passado, eu comecei a jogar O Ocarina of Time no 3DS, ou a versão a 3D, mas eu não fui até o fim e agora, nesse exato momento, tipo neste mês, desde novembro eu comecei a jogar o Breath of the Wild no Switch eu tô com 50 horas, acho já, na verdade eu, eu, eu acho que eu tô perto de acabar, porque eu já fiz três das Divine Beasts, falta uma só mas é, eu não, nunca fui um sei lá, um cara de Zelda não até agora
0: eu, eu não joguei os mais recentes, então eu joguei só as velharias do Zelda hum. também não me clicou ainda não ah, mas também eu não tenho Switch, né, e não vou comprar tão cedo tão caro é. O problema do Switch pra mim são os jogos. Os jogos são muito é. caros, caramba!
1: É, nem é, é o
0: console em si, mas nossa!
1: É o Switch. A
0: cada, eu consigo comprar uns 5 jogos na Steam pra cada jogo
1: que eu compro. Né? É foda, é foda.
0: Caramba! você parar, por exemplo, que eu paguei, sei lá, 129 reais no Resident Evil 2 numa pré-ordem, o jogo nem saiu. tipo um
1: muito, muito foda.
0: É. Bah, caramba, eu não aguento a Nintendo, Nintendo. Nesses, nesses momentos eu tenho a raiva da Nintendo como ah, eu então, de...
1: eu acho que a gente não falou tanto de Nintendo, mas eu acho que a Nintendo ela melhorou na questão dos jogos e no é. console, mas ela continua um pouco arcaica com a questão do sistema online, com é, é. mais em relação a isso mesmo, a maneira como ela opera essas, esses outros serviços dela, ainda acho que não tá bom mas no quesito dos games e de abrir a plataforma porque tem um monte de indie e third parties no Switch e tá certo. Mas é, ela ainda tem que melhorar, mim, na minha opinião. E muito, viu? É.
0: Nossa senhora. Qual o desenvolvedor ou o publisher favorita? A sua desenvolvedora e hum. publisher favorita.
1: Ai, que difícil, porque... Não
0: tem nenhuma que você faça assim, ah, eu gosto tanto dessa empresa, essa empresa...
1: Então, por muito tempo foi a Square Enix, mas não tem mais como me defender. Então, <risos> mas por quase... Não tem nenhum vida, plano B, não?
0: <risos> Pode é continuar sendo assim, a Square. Vai, ela fez tanta coisa boa pra você ao longo da sua vida que ela ainda é a sua favorita. É, eu ela. ainda
1: gosto, mas eu acho que... Se eu for pegar das minhas experiências recentes, uma empresa que eu acho que os jogos são muito bons... É, eu acho que eu diria que é a Arkane, Que é a, uma subsidiária da Maldita da Bethesda Mas é, que eles fizeram os Dishonored O U2 e o Prey E eu gosto muito da saga Dishonored Eu gostei de Prey também, mas gosto mais de Dishonored Acho que é um, um desses é, Como chama, gente, o gênero? É, simuladores Em inglês é Immersive Sim Que é de simulador imersivo
0: Ah, tá, simulador de imersivo é.
1: É, mais ou menos. Eles fazem. Eu acho que eles são um dos mestres disso no... atualmente. São eles. Gosto muito de Zoner. Então. É... Eu joguei o 1 e o 2 e aquele spin-off que saiu, o também. Todos são pra mim, excepcionais. Muito bons, muito gostosos de jogar. O gameplay muito bem executado. Gosto também da. da... Toda a parte do lore do Zoner, que é. Que é uma coisa que eu acho que eu nunca tinha visto antes. Que tipo, a gente conhece Steampunk, conhece Cyberpunk, mas no Zoner ele é. O whale Punk, que é E se o mundo fosse movido a óleo de baleia? Que? Caramba! É, é tipo, todas as coisas no mundo dos óleo de são movidas a óleo de baleia. Então é isso, tipo, sei lá, não é, não é steampunk, não é cyberpunk, é uma outra coisa punk que eu nunca tinha visto antes, já torna muito único por si só. É, então é isso, é um mundo que é movido à base de óleo de baleia, tem coisa de voodoo e magia negra, é assim, é uma coisa bem, pra mim, me soa muito original, então eu gosto muito de... então eu diria que é a Kenny, mas eu vou dar muito curioso, curioso
0: qual o seu personagem favorito no mundo dos games, em geral pode ser protagonista, vilão
1: eu, eu diria que é a Jill, Jill Valentine do Resident é Evil
0: eu tava achando que você ia falar alguma coisa
1: de é. Final Fantasy. acredito. E, e eu, eu pensei, mas eu, eu acho que... Eu, eu tenho muito carinho pela Jill, porque o primeiro Resident Evil que eu joguei foi o 3. Não foi o 1 nem o 2, foi o 3. Só depois que eu joguei o 3 que eu fui jogar o 2 e o 1. Eu fui, fiz o caminho contrário. E aí, o 3 é protagonizado pela Jill. E eu joguei muito o 3, porque... Na época, que, a primeira vez que eu joguei, eu era adolescente, eu não sabia direito o que eu tava fazendo, eu não sabia direito inglês ainda, então eu demorei, tipo, muito tempo pra terminar esse jogo, e, então, eu tava, sei lá, andando muito tempo pelas duas de Raccoon com a Jill, então eu tenho muito carinho por ela, é, no 1 também, no 5, eu gosto muito dela, inclusive, fico bem chateado, que ela parece que tá sendo esquecida pela Capcom recente, no momento, mas eu vou esperar mais um tempo, porque vai que sai um remake do 3, então, vou, vou, tô esperançoso ainda.
0: E, e, e tem tudo pra ser o próximo passo, né? acabar Capcom lançar o um remake do 3 e não um, e não um Resident Evil 8, vai ser o um remake do 3.
1: Também acho.
0: Uh, e qual que é o seu personagem mais odiado? Qual é, que é o personagem que você não gosta de jeito nenhum?
1: Olha, eu não gosto do. do Snow, o Snow Villiers do Final Fantasy XIII. Mas como ele é de um jogo que a galera já. Eu vou dar um outro, um outro personagem que eu não gosto Que é o Waka do Final Fantasy X Que esse eu, não, eu, não, eu gosto um pouco mais Eu não gosto desse personagem, acho ele um porre Achei ele muito chato, apesar de eu achar ele muito bom Pra lutar, porque ele tem uns, um Limit Break muito bom Overdrive, mas Não gosto do personagem não, acho, acho Forçado e chato que... E o Snow eu não gosto, e o Snow é. do 13 Pra quem se importa, eu não gosto porque ele é chato pra caramba também, a única coisa que ele sabe falar é sobre a, a menina lá, a noiva dele, a Sarah. É tudo que ele quer fazer é só salvar essa menina. Essa menina tá, é, ela passa um jogo inteiro congelada num um negócio de cristal. No outro, no outro ela é a protagonista e ele continua sendo porra e ainda quer ficar salvando essa menina. Essa menina já tá solta, já tá se virando sozinha. Ele só quer ficar salvando essa menina o tempo inteiro, não aguento mais.
0: É o maior estereótipo possível de, de, de uma menina em defesa e do homem bobão que quer salvar o dia, achando, achando que é o um fodão, né? Qual que é a sua melhor memória ou lembrança que você tem de um
1: jogo? Putz, essa vai ser bem específica. Quando eu jogava, eu joguei Final Fantasy 14 uhum. que é online, por dois, quase dois anos. Isso depois que ele foi relançado, quando ele já tava bom. Eu só parei de jogar porque eu não, não tinha mais tempo e a mensalidade estava ficando muito cara, porque tem que pagar para jogar mensalmente, e é dólar. Mas enfim, eu tenho muito carinho pelo Final Fantasy XIV, eu fiz muitos amigos lá. Então uma memória que eu tenho é de quando a gente estava fazendo uma raid para quem não, não manja tanto, em, em RPGs online como Final Fantasy XIV, World of Warcraft Tem algumas alguns instâncias, alguns chefões que você enfrenta Que a gente chama de raid, que é um, se junta um grupo de 8 ou, ou 16 pessoas para derrotar um chefão que é cheio de artimanha, é cheio de mecânicas e coisas que você tem que é, lidar para derrotar, enfim e foi... Minha melhor, minha melhor memória é de uma rede dessas que eu fiz com os amigos que eu fiz no Final Fantasy XIV que a gente penou muito pra passar. Passou, tipo, uma semana batendo cabeça contra o chefão, morrendo o tempo inteiro, não conseguindo. E, no fim, a gente se acertou, conseguiu melhorar e, e derrotar. E eu só consigo lembrar da gente gritando loucamente no, no, no Discord é, quando a gente matou esse chefão. E foi um momento muito não, realmente, incrível.
0: Realmente, jogar... Online, multiplayer online, com amigos, é uma experiência tão boa quanto você jogar um, um jogo single player incrível, como, sei lá, a La The Last of Us, por exemplo, que foi uma experiência sensacional pra mim.
1: Eu, eu também acho, eu acho que online tem tudo pra ser sempre muito bom. Com as pessoas certas. É isso, você tem que, você tem que jogar com amigos ou é. pessoas que você gosta.
0: E qual que é a pior memória ou lembrança que você tem de um jogo?
1: Foi quando eu joguei o Valkyria Azure Revolution, que foi aquele Valkyria Chronicles errado que resolveram lançar, que não tinha nada a ver com Valkyria Chronicles. É, Assim, é a minha memória mais recente de coisa ruim, eu não consegui puxar nada mais antigo que isso. É Mas sei lá, é na mesma linha de que por que que lançaram o Final Fallout 76, é por que, que lançaram esse <risos> Valkyria Chronicles. Caramba... Não, não, não tinha que existir e eu tive que jogar, que eu precisava falar sobre e eu detestei a minha vida a cada, cada minuto você quando tava eu jogo, trabalhando
0: jogo. no IGN em algum outro lugar? É.
1: É, na época, é, na época eu ainda tava Nossa. lá
0: é, eu sempre achei isso, sabe? eu sempre fiquei invejando vocês, jornalistas quando vocês podem trabalhar com games, mas eu sempre pensei depois, eu fiquei pensando é, às vezes não é tão legal assim você tem que parar de jogar o que você quer jogar pra jogar o que você não quer jogar. E depois perder um tempão escrevendo sobre... Hum, tá, não é tão divertido quando eu pensava.
1: É, então, na real, o que mais pesou pra mim... Por mais que seja uma coisa, sei lá, seja o, meu, o principal hobby da minha vida é videogame, mas... É, e aí a gente pensa, ah, quero trabalhar com aquilo que eu gosto, ou meu hobby preferido. Mas aí vai virar trabalho, entendeu? E aí, tipo, eu não conseguia jogar mais nada sem ficar querendo esminuçar as coisas, ou ficar querendo olhar os mínimos detalhes, ou ficar caçando problema. Eu não conseguia mais aproveitar os jogos pelo que eles eram. Mesmo que, mesmo que fosse problemático, eu não conseguia mais sentar e ficar de boa. Eu era sempre uma tensão, ou com a sensação de que eu tinha alguma obrigação com aquilo. E foi uma coisa que eu recuperei aos poucos depois que eu parei de trabalhar diretamente, ou diariamente com games. Foi, foi isso, de retomar o gosto por jogar alguma coisa só por jogar, sem ficar me preocupando em criticar e ver as coisas nos mínimos detalhes
0: é mesmo? então esse, esse é o motivo de você ter saído do ramo?
1: É, é um dos eu saí também porque eu tive uma oferta melhor, eu achei que eu ia me proporcionar uma qualidade melhor de vida ah, tá. mesmo que não fosse de games e eu favoreci isso ao invés de trabalhar com, com isso que eu gosto tanto
0: Matheus Vamos terminando aqui. Muito obrigado pela sua participação.
1: Eu que agradeço aí pelo convite. Foi muito bom participar.
0: Deixa aí, deixa um recado aí para quem já te conhece, para quem não te conhece, não conhece o trabalho. Onde é que te encontra? Onde é que pode conversar com você? Suas redes sociais? Para onde que você está escrevendo? Se alguém quiser te ler.
1: Bom, é para para quem me conhece. Obrigado por continuar me acompanhando de alguma maneira. Para quem não me conhece, pode me achar no Twitter pelo arroba Luca Luca com dois C's e Bucks tipo de Starbucks. Bom, atualmente eu tô como freelance autônomo eu tenho alguns projetos aí em que eu, alguns textos que eu faço saem no site da Red Bull, Red Bull Games mas a maioria das coisas que eu tô fazendo atualmente não são de game. Então meio que pra me acompanhar mesmo é só pelo Twitter e o que eu ando postando lá
0: Muito obrigado mais uma vez e galera, fica até a próxima. Até mais This was a triumph making a note here huge success It's hard to love. E é isso aí galera, eu quero agradecer a todos os gamers que escutaram até aqui E se você quiser acrescentar algo, fazer alguma pergunta Ou nos dar aquele raduque por ter falado alguma besteira Envie o um e-mail para gamecast.gameflash.com.br Gamecast.gameflash.com.br E você poderá ter seu e-mail lido num próximo programa Valeu mesmo pela força Avalie a gente aí positivamente com 5 estrelas, com um joinha Ou um curtir, independente da plataforma que você estiver Ouvindo, compartilhe nas suas redes sociais, isso ajuda muita gente, muito mesmo, e não se esqueça de se inscrever no nosso feed para receber as notificações dos novos episódios. E.
1: I'm not
0: even angry. The Cakes Alive.
1: So Twenty two pieces
0: and blew every piece.